0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als neun Buchladen.
1: Buchladen, Schwarzeres, hallo.
2: Ähm, dann auch von uns nochmal, hallo. Und wir freuen uns total, dass ihr alle da seid. Ähm, natürlich auch total über die Autorinnen, also wir stellen euch ja heute ein Sammelband vor ähm, und finden es richtig schön, dass wir von drei unterschiedlichen Beiträgen ähm, auch Autorinnen mit hier dabei haben. Genau, ähm, ich würde kurz ein paar Worte zu uns als Herausgeberinnen-Kollektiv sagen und ähm, dann werden sich die Autorinnen einmal ganz kurz und auch wir mit Namen vorstellen. Ähm, genau, und danach steigen wir auch schon mit dem Lesen ein. Genau. Ja, vielleicht ganz kurz, wer steht hinter diesem Buch? Ähm, dieses Kollektiv RTR-Führungsproblem, ein Name, der an einem sektreichen Abend entstanden ist und keine größeren Hintergründe hat. Ähm, genau, das ist eine Gruppe von fünf Menschen, die sich zusammengefunden haben im Rahmen eines Studienkollegs von der Stiftung, wo wir alle Geld kriegen, die wir allerdings nicht alle so befürworten. Ähm, genau, und wir haben dann ein wissenschaftliches Kolleg angefangen zum Thema präfigurative Politiken, auch nicht so relevant, äh, haben uns dann als Kleingruppe aber zusammengefunden und uns mit dem Thema Politisierung auseinandergesetzt, weil wir damals vor allem ähm, aus Perspektiven ähm, aus Ostdeutschland in den Kämpfen gegen Pegida und Legida ähm, uns immer wieder gefragt haben, wie kam es eigentlich zu Politisierung in dem Kontext. Genau. Ähm, ja, und sind dann sehr geschrumpft, haben uns in einem viel selbstorganisierteren Rahmen getroffen und zusammengefunden, ähm, letztlich eigentlich nur noch Geld von dieser Stiftung bezogen für die Veröffentlichung. Ähm, ja, genau, und haben uns weiter mit dem Thema Politisierung auseinandergesetzt. Und ich finde so einen Satz ganz schön aus unserer Einleitung, der heißt, obwohl, trotz und vielleicht gerade, weil wir in unterschiedlichen Kontexten und auf verschiedene Weise politisch aktiv sind. Also diese fünf Menschen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Politgruppen, zum Teil auch nicht in Politgruppen, sich eben mit dem Thema politisch aktiv sein beschäftigt haben. Genau, wir wollen eigentlich ziemlich schnell einsteigen auch mit den Inhalten des Buches und äh, genau, wenn ihr irgendwie später noch mal Fragen zu uns habt, könnt ihr sonst auch noch mal auf uns zukommen. Ähm, genau, ich würde vorschlagen, wir sagen einmal alle so der Reihe nach, äh, wie wir angesprochen werden wollen und wenn wir möchten natürlich auch mit Pronomen. Genau, und dann würde ich euch ankündigen, was unser erster Text ist.
3: Genau, ich bin Anna, ähm, habe mit herausgegeben und äh, ohne Pronomen. Ich bin Lea, habe auch mit herausgegeben und ihr könnt mich
2: gerne mit sie, ihr ansprechen.
4: Ich bin Seetz und äh, keine Pronomen und ich habe äh, beim Beitrag Mitreden und Mitmachen mitgewirkt. Oh, sie ja gleich. <lacht>
1: Ähm, ich bin Alex, auch ohne Pronomen, und ich habe äh, einen Text über psychische Krise und politisch aktiv sein geschrieben.
5: Ich bin Julia, Pronomen Sie, und habe einen ähm, Beitrag zur Politisierung bei Deutsche Wohn- und Co. enteignern geschrieben.
0: Äh, ich bin Kaspar, Pronomen er, und ich habe mit Julia auch in dem Beitrag geschrieben.
2: Genau, wir wollen anfangen mit einem Text, der sehr am Anfang des Buches steht. Der wurde von unserem Herausgeberinnenkollektiv verfasst und das ist ein Gespräch zwischen unterschiedlichen Menschen. Das heißt, wir lesen den jetzt auch mit unterschiedlichen Stimmen vor Genau. und wir lesen so einen Teil daraus. Ich bin Benno, weil meine Eltern mir neben dem Studium ziemlich viel Geld geben, kann ich mich engagieren.
1: Ich bin Mara, ich kämpfe in meinem Betrieb für bessere Arbeitsbedingungen.
5: Ich bin Kim, schreibe viel und finde es schwierig, Anschluss an Gruppen zu finden
3: und bin in der DDR geboren. Ich bin Binter und in Diskussionen bin ich manchmal unschlagbar, aber Menschen sind auch manchmal schwierig. Genau, und ich würde jetzt kurz, bevor wir quasi einsteigen mit diesem Text, anstelle einer Definition äh, noch vorlesen, in welchem Setting wir uns befinden. Und zwar ähm, sitzen wir auf einer Wiese im Stadtpark, um uns herum ist geschäftiges Gewusel. Unter freiem Himmel wird eine Bühne für eine politische Kulturveranstaltung aufgebaut. Wir haben gehört, dass Freundinnen von uns ein Buch über Politisierung herausbringen wollen. Über Politisierung?
5: Also für mich ist der Begriff politisch oder das politisch Aktivsein nie wertfrei. Ich meine, wer bewertet eigentlich, was politisch ist, beziehungsweise wer als
2: politisiert gilt? In den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, denken die Leute bei Politisierung meistens an linke Politik. Dadurch wird der Begriff als etwas Positives angesehen, aber eine Bewertung ist da schon dabei, ja. Hm.
1: Ich verstehe Politisierung als Prozess, in dem ich mir bestehender Strukturen, Strukturen der Herrschaft und meiner eigenen Position in der Gesellschaft bewusst werde und ich sie reflektieren kann. Ich merke, dass ich von Sexismus betroffen bin, dass ich aus einer Arbeiterinnenfamilie komme, aber dennoch viele Privilegien genieße. Und dann gibt es ja noch diesen aktiven Moment des Aufbegehrens dagegen. Ja, ja. Dieser aktive Moment ist total wichtig. Ich glaube, aus
2: dem Wissen über Herrschaftsstrukturen, sei es theoretisch oder aus eigenen Erfahrungen heraus, folgt halt nicht automatisch eine Politisierung und eine Handlung. Also würdet ihr sagen, Bewusstwerdung allein ist nicht gleich Politisierung?
3: Genau, also das ist nicht gleich Politisierung. Ich denke, Bewusstwerdung und Handlungen brauchen einander. Wenn ich mir bestehender Strukturen bewusst werde, aber in keiner Weise handle, finde ich es schwierig, das politisch zu nennen. Also, wenn ich auf eine Demo gehe, weil meine Freundinnen da auch hingehen, zum Beispiel. Aber dann finde ich es wichtig, dass wir ein weites Verständnis
5: von Handeln haben. Auch sowas wie freiwillige Arbeit im Nachbarinnenschaftszentrum oder das Übernehmen von Sprecherinnenpositionen können politisch sein. Und dann sind da natürlich noch die weniger sichtbaren Handlungen. Wenn ich mit meiner Familie, wenn ich meiner Familie immer wieder erkläre, warum ihre Aussagen rassistisch sind, dann handle ich auch. Oder wenn ich Menschen in meinem Umfeld nach Gewalterfahrung emotionale Unterstützung biete, oder 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 Care-Arbeit, Bildungsarbeit und ein Gegenhalten im Kleinen sind auch richtig politische Handlungen.
3: Ja voll. Ob die Sweeties das in ihrem Buch auch mit drin haben? Also Handlung ohne Bewusstwerdung finde ich auch problematisch. Dann kommt dabei zum Beispiel so humanitäre Hilfe bei raus. Wisst ihr, was ich meine und warum das problematisch ist?
2: Also, in der sozialen Bewegungsforschung wird in Bezug auf Demos ja von Mobilisierung gesprochen.
1: Und da stimme ich Bin dazu, dass Mobilisierung nicht gleich Politisierung ist. Eine Demo kann auch einfach ein soziales Happening sein. Mobilisierung würde ich erstmal als punktuelles Ereignis verstehen, in dem Menschen, in dem Menschen motiviert oder von mir aus auch mobilisiert werden, etwas zu tun. Aber bei einer Aktion oder Demo dabei zu sein, bedeutet eben nicht automatisch, dass ich mich langfristig engagiere oder in einer Gruppe organisiere.
3: Ich stoße mich immer wieder übelst doll an diesem Engagieren-Begriff. Er zeigt für mich häufig, wie privilegiert Aktivismus auch ist. Es klingt für mich schon so nach Lebenslaufbereicherung.
5: Ja, vielleicht ist es das für manche auch einfach. Ich kenne auch keinen besseren Begriff. Ich wollte aber noch mal kurz zu der angesprochenen Mobilisierung zurück. Ein Teilnehmen an Demos erfordert ja schon auch ein gewisses Bewusstsein bei den einzelnen Menschen. Wenn ich keine Ungerechtigkeiten und Missstände sehe, gehe ich doch auch nicht auf die Straße. Um von mir zu sprechen, ich informiere mich ausführlich, bilde mir meine Meinung und begreife mich als politisch, auch wenn ich nicht in einer Gruppe organisiert bin. Wollt ihr mir und so vielen anderen ernsthaft absprechen, politisch zu sein, nur weil wir nicht Teil von irgendeiner Politgruppe sind? Es kann ja viele Gründe geben, warum sich Menschen keiner Gruppe anschließen können oder wollen oder es aufgegeben haben.
3: An dieser Stelle kommt noch mal eine ganz kurze Regieanweisung. Und zwar ähm, Winter kneift die Augen, äh, die Lippen zusammen. Benno kratzt sich lange am Kopf und schaut in die Luft. Und Maras Augen werden ganz groß und rund.
5: Okay, vielleicht noch mal anders. Ab wann habt ihr euch denn selbst als
2: politisiert bezeichnet oder begriffen? Naja, ich würde sagen, in meiner Jugend war ich schon noch auf Demos, Stadtschülerinnenrat, wir haben unsere Schule blockiert und so. Aber das ist einfach so passiert und war weniger gezielt, als mein jetziges politisch Aktivsein. Das kam bei mir erst später, mit dem Umzug in eine andere Stadt und mit Pegida, dass ich so eine klare Haltung entwickelt habe. Ich will jetzt genau das blockieren und zwar aus dem und dem Grund.
1: Vielleicht könnten wir das als eine Art zweite Polizisierung bezeichnen. Erst ein zufälligeres Mitmachen bei Aktionen und dann in einem zweiten Schritt der Wunsch, die Welt wirklich ganz konkret auf eine bestimmte Art und Weise zu verändern? Andererseits würde ich sagen, dass ich in meiner jugendlichen Umweltaktivismuszeit auch wirklich die Welt verändern wollte. Und nur eher aus so einer jugendlichen Naiv Naivität heraus, dass ich dachte, ich kann die Welt retten.
2: Um nochmal diesen Kontrast aufzumachen. Ich würde sagen... Diese zweite wirkliche Politisierung. Wieso wirkliche? Das wertet die andere
5: Politisierung wieder so ab. Ich würde da keine Wertung vornehmen. Und zweite setzt voraus, dass alle erst so eine naive Phase haben müssen. Was ist denn, wenn das nicht der Fall ist? Wenn sich Menschen erst spät und gleich aus einer realistischeren Bewusstwerdung und Reflexion heraus politisieren?
2: Na gut, dann eben spätere. Vielleicht reflektiertere Politisierung? Jedenfalls fühlt sich die für mich wie etwas an, das mir halt so passiert ist und aus dem ich mich nicht wieder, aus dem ich nicht wieder raus kann, wie eine Brille, die ich nicht mehr ablegen kann.
3: Naja, dass das so passiert ist, finde ich irgendwie ganz schön privilegiert, diese Aussage. Auch das mit der Brille. Also, dass du dich irgendwann entschieden hast, die aufzusetzen, aber was ist mit den Leuten, die kämpfen müssen, um zu überleben, denn Überlebenskampf politisch ist, weil sie in unserer Welt einfach fertig gemacht werden, wegen dem, als wer sie geboren sind? dass es dann keine Brille mehr, die Mensch aufsetzt, sondern ein Teil von Menschen. Und wie würdet ihr dann den Punkt des Aktivwerdens genauer fassen? Also, ich würde sagen, ein Aspekt
5: davon könnte ein ganzheitlicherer Blick sein, weg vom Single-Issue-Campaigning, das wäre dann so ein zentraler Turning Point im Prozess der Politisierung.
1: Moment, 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 Kim, was soll das denn
5: jetzt? Single-Issue-Campaigning. Kannst du dich nicht ein bisschen einfacher ausdrücken? Entschuldige, was ich meine ist, Politisierung, von mir aus die erste Politisierung, findet oft hinsichtlich eines bestimmten Themenbereichs statt. Bei mir waren das eben Umweltthemen. Und wenn dann die Übertragung auf andere
2: Themen stattfindet? Wenn Mensch sich also strukturellen Macht- und Herrschaftsverhältnissen bewusst wird, richtig? wenn es eine grundsätzliche Bereitschaft gibt, die konkreten Probleme als Probleme von Herrschaft zu sehen und mit dieser machtkritischen Brille auch auf andere Themen zu schauen. Du hast mich unterbrochen.
1: Sorry. Okay, das waren jetzt schon wieder ganz schön viele sperrige Macht- und Herrschaftswörter drin. Manchmal nervt mich dieser linke Sprech ganz schön.
3: Ja, okay, das kann ich verstehen. Die Begriffe sind auch echt hochschwellig. Aber was sie bedeuten und wie sie sich real auswirken, erlebe ich jeden Tag. Deswegen finde ich die Idee einer ersten naiven und einer zweiten reflektierten Politisierung für mich auch nicht so passend. Meine Politisierung war von Anfang an mit meiner Positionierung in unserer Gesellschaft verbunden. Ich komme gar nicht drum herum, mich damit nicht zu beschäftigen.
1: Ja, so geht's mir auch.
3: Im erweiterten Sinn sind wir alle von den diskriminierenden Strukturen betroffen, die unsere Gesellschaft prägen. Aber es gibt einen großen Unterschied. Manche Menschen können sich, selbst wenn sie die Ungerechtigkeiten erkennen, in die Strukturen und Systeme einfügen und gut in ihnen leben. Das ist ein Privileg. Andere können das nicht, weil ihnen ein gutes Leben verwehrt wird. Sie haben fast keine andere Wahl, als sich mit Macht und Herrschaft, Strukturen und Formen von Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu befassen.
5: Voll. Wir brauchen diese Begriffe und dieses Wissen auch, um besser durch unseren Alltag zu kommen. Worte für meine eigenen Erfahrungen zu finden und sie einzuordnen, war für mich ein total zentraler Schritt in meinem Politisierungsprozess. Alltägliche kleine und größere Übergriffe, Gewalterfahrungen und Ausschlüsse rufen ziemlich negative und hemmende Gefühle hervor. Als ich verstanden habe, das liegt nicht an mir und ich bin damit auch nicht alleine, konnte ich meine Wut besser nutzen und durch sie ins Handeln kommen. Ich habe verstanden, dass hinter meinen Erfahrungen ungerechte, diskriminierende Strukturen stecken und konnte so
3: überlegen, wie ich mich ihnen entgegenstellen kann. Genau, an dieser Stelle geht das Gespräch eigentlich noch weiter und es wird dann noch sozusagen, also dreht sich um den Begriff von Betroffenheit, was heißt das eigentlich, was ja auch schon ein bisschen aufgekommen ist und dann geht es nochmal konkreter um so Fragen von was bedeutet dann eigentlich Kollektivität, Kollektive und was heißt politische Organisierung. Ähm, genau, wir würden das an dieser Stelle abbrechen und ähm, genau euch jetzt noch ein bisschen mehr zum Sammelband erzählen. Ähm, genau, und zwar hat der Sammelband nämlich drei Teile. Also wir haben so probiert, als wir die Beiträge ähm, quasi zugeschickt bekommen haben und so die ersten Entwürfe gelesen haben, zu gucken, okay, was sind dann so, vielleicht so Schnittstellen, ne? wonach können wir die irgendwie sortieren, dass es auch ein bisschen wie so einen roten Faden oder so gibt. Und ähm, genau, der erste Teil ist sozusagen die Frage nach dem Wie. Ähm, daraus werden ähm, genau nachher Julia und Kasper den ersten Text ähm, vorstellen. Ähm, und da geht es so ein bisschen genau, wie ist es eigentlich passiert, dass Leute sich politisieren? Ähm, was, sind da, was laufen da für Prozesse ab? Das ist auch auf verschiedenen Wegen in den Texten abgebildet, also zum Teil mit so einem autobiografischen Wie ist es bei mir gelaufen? Genau, zum Teil eher aus so einer analytischen Ebene, also so genau, was sind da so Faktoren? Ähm, genau, der zweite Teil, ähm, der heißt über Zugänge und gesellschaftliche Positionierungen. Ähm, daraus wird Cetes dann den zweiten Text ähm, vorstellen. Und da geht es eben um die Frage, was macht unsere Positionierung, ähm, die Menschen, die wir sind, sozusagen damit, wie wir auch Zugänge bekommen, also sowohl in der Gesellschaft, aber auch in so linker Szene und politischer Organisierung. Ähm, auch da gibt es eine große Vielfalt sozusagen an Texten, ähm, wie das angegangen wurde ähm, mit dem Blick darauf. Ähm, genau, und dann ist, äh, kommt der dritte Teil vom Dabeibleiben, der auch so ein bisschen anknüpft, auch an äh, Diskurse, die es dazu schon gibt, ähm, so dabei geblieben oder so. Ähm, und da wird Alex ähm, dann den Text draus vorstellen. Ähm, genau, und wir haben halt probiert sozusagen. Ähm, ja eine möglichst große Vielfalt irgendwie an Themen mit abzudecken, das ist uns auf jeden Fall nicht immer gelungen. Also es gibt auf jeden Fall in der Einleitung, nennen wir es Stellen des Schweigens. Also es gibt auf jeden Fall in sozusagen Positionierung ist zu spüren, es gibt einen gewissen Eurozentrismus in dem Buch, der stattfindet, aber auch in so Formen des Aktivismus, also so zum Beispiel... Gibt schon Texte auch zu care aber es ist sozusagen so die Frage, ne, begreifen Menschen care eigentlich emotionale Arbeit als politisch? Wie viel steckt das drin? Oder auch so sehr konkrete, direkte Aktionssachen wie Sabotage sind Texte, die sich nicht ganz so viel darin ähm, wiederfinden. Ja, ähm,
2: weil wir so viele Autoren mit dabei haben, was ähm, richtig schön ist und auch, glaube ich, die Vielfalt der Texte ganz konkret deutlich macht, ähm, würden wir eigentlich direkt auch schon einleiten und übergeben, und ihr stellt euch selber vor, deshalb gebe ich einfach direkt rüber.
5: Genau, mit Namen vorgestellt haben wir uns ja schon. Wir sind beide ähm, seit über einem Jahr auf jeden Fall bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen aktiv und äh, da vor allem lokal im Kiezteam Team Panko und haben einen Text geschrieben zur Politisierung bei eben dieser Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen. Ähm, den wir jetzt vorstellen. Wir wollen aber gar nicht so super viel lesen, sondern mehr erzählen. Und äh, ich fange erstmal mal an, damit so ein bisschen zu kontextualisieren, vielleicht auch für Leute, die nicht unbedingt aus Berlin sind, ähm, was Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, DWE überhaupt ist und warum wir ein Kapitel zur Politisierung bei Deutsche Wohnen und geschrieben haben. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, DWE ist eine Initiative, eine basisdemokratische Bürgerinitiative, die das Ziel hat, ähm, große Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften und damit den explodierenden Mieten in Berlin entgegenzuwirken. Große Wohnungsgesellschaften meint äh, Wohnungen mit mehr als, äh, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen, mhm. was in Berlin unter anderem Namensgeber Deutsche Wohnen, aber auch Unternehmen wie Vonovia, Achelius und Co Covivio sind. Berufen wird sich dabei auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der eine Überführung von Privat in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung vorsieht und legitimiert. Dieser Artikel wurde so in Deutschland allerdings noch nicht ähm, angewendet. Entsprechend der Berliner Volksgesetzgebung und äh, dafür das Ziel der Vergesellschaftung zu erreichen, mussten dafür in einer ersten Sammelphase zunächst 20.000, später 100, über äh, 172.000 gültige Unterschriften gesammelt werden. Und die Kampagne, die Initiative hat es geschafft, super viele Menschen über die Organisation in bezirksspezifischen Kiez-Teams und diversen Arbeitsgemeinschaften zu organisieren. Es wurden Unterschriften gesammelt, Plakate aufgehängt, Social-Media-Arbeit geleistet, Flyer verteilt und äh, ganz viel mit Menschen ins Gespräch gekommen, sodass letztendlich ähm, nach der Erfüllung des Quorums 59,1 Prozent parallel zur Bundestagswahl beim Volksentscheid für die Enteignung gestimmt haben, eine klare Mehrheit. Und subjektiver Ausgangspunkt beziehungsweise ja, unser subjektiver Eindruck und Ausgangspunkt für unser Kapitel ist dabei, dass die Initiative Deutsche Wohnen Co. Enteignen ähm, eine ganz starke politisierende Kraft hatte. Viele Menschen, das war jedenfalls unser Eindruck, wurden erstmalig, organisiert, also in Form der Initiative, politisch aktiv und haben sich innerhalb der mehrmonatigen Sammel- und Wahlkampfphase zu selbstbewussten Aktivistinnen entwickelt. Ich persönlich war zwar schon vorher organisiert politisch aktiv, kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, ähm, an die sehr solidarische, positive Stimmung, die sofort zum Dabeibleiben einlud. Zum Ende eines Lockdown-geprägten Winters neue Leute kennenlernen, gemeinsam durch direkte aktion politisch aktiv sein zu einem thema was mir persönlich sehr am herzen liegt und auch gesellschaftlich politisch sehr am herzen liegt hat mich unglaublich motiviert und politisch hoffnung gemacht ich studiere sozialwissenschaften Ich bin also schon teilweise im thema gewesen teilweise aber auch nicht und ähm, dadurch dass kollektiv gemeinsam sammelerfolge gefeiert wurden das Sammeln von Mal Mal leichter fiel und das Ansprechen von Personen irgendwann selbstverständlich wurde, ähm, kam ich persönlich total gerne zur Initiative und bin auch gerne geblieben. Wie war das bei dir?
0: Ja, danke Julia für die äh, Einführung. Mm, ich habe gerade so ein bisschen über das Kapitel nachgedacht und auch nochmal reingeguckt, wie man es macht vor so einer Lesung. Ich habe gemerkt, wir haben das irgendwie alles sehr, sehr wissenschaftlich und ähm, sehr technisch ähm, gemacht, sage ich auch gleich noch ein paar Worte dazu. Und finde das jetzt super, auch nochmal dieses Autobiografische und eigentlich zu gucken, was, was hat uns da irgendwie selber mitgerissen. Weil ich glaube, das ist auch ähm, gar nicht so leicht zu vermitteln, was ähm, diese Bewegung bei ganz vielen Leuten, ähm, und bei uns auch für eine Begeisterung und irgendwie für, eine, für eine Freude am Aktivsein, am gemeinsamen Aktivsein ähm, ausgelöst hat. Und ich habe äh, genau wie Julia auch Sozialwissenschaften ähm, studiert und hatte dann auch lange Zeit das Gefühl, man beschäftigt zwar irgendwie sich immer mehr mit diesen. Themen und fühlt sich, das kam ja gerade in der Einleitung oder in dem, in dem Gespräch am Anfang auch so ein bisschen, man fühlt sich irgendwie sehr politisch, man ist vielleicht auch im Internet, schreibt irgendwie ganz viele Sachen da, ähm, die, die ganz furchtbar viel Meinung und Standpunkt haben und macht aber gar nicht, äh, gar nicht so viel und äh, das war da plötzlich glaube ich für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, das, ähm, das aktiviert nochmal und das hebt dieses politisch Sein, also sich als politisch Sehen nochmal auf eine ganz ganz andere Ebene und ist eben auch nochmal, auch dazu werde ich gleich noch was sagen, eben verbunden auch mit Skills, also sozusagen Dingen, die man lernt, Dingen, die man zum ersten Mal macht, die man sich anfängt zuzutrauen. Und persönlich sozusagen bewegt hat mich vielleicht auch, also ich bin aufgewachsen in, in Prenzlauer Berg, was ein sehr in Gentrifizierung begriffener immer noch Bezirk ist und hatte da äh, eigentlich eine starke Entfremdungserfahrung irgendwann. Also es ist irgendwann immer weniger der, man lebt, man lebt dann noch, meine Eltern und meine Oma und so, aber es ist irgendwie immer weniger der Bezirk, in dem man sich wohlfühlt und äh, für den man irgendwie noch was übrig hat. Und diese ähm, Bewegung hat plötzlich wieder dazu geführt, dass einem das wichtig wird und dass man irgendwie dafür kämpft und ähm, da eine Perspektive irgendwie sieht, dass wir da alle ähm, weiterleben können. Und deswegen fand ich es irgendwie schön und wichtig, darüber zu schreiben. Und ich würde vielleicht einfach mal äh, unseren, äh, unsere ersten zwei Absätze vorlesen. Wie gesagt, ich, ich warne, wir haben uns ein bisschen hinter den technischen Termini versteckt. Aber ich glaube, es sind noch die, die äh, wo noch nicht mit irgendwelchen Zitaten oder sowas geworfen wird. Politisierung purzelt nicht aus Büchern und endet nicht mit dem ersten Demonstrationsbesuch. Politisierung ist ein unabgeschlossener Vorgang, der ohne den Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen und politisches Handeln kaum zu verstehen ist. Wir stellen diese Perspektive, also Politisierung, als prozesshaft, relational und praktisch verstehen, anhand von Interviewgesprächen, die wir geführt haben, und eigenen Erfahrungen in der Kampagne des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen Eigenen dar und ähm, beschränken uns dabei bewusst, ähm, auf Persönliche, auf Politisierung als persönliche Entwicklung, obwohl der Begriff mit ähnlicher Perspektive auch in Bezug auf das politisch Werden von Themen und von Fragen in der Gesellschaft behandelt äh, werden könnte oder man sich eben auch die Entwicklung von Gruppen als gemeinsames Politisierung, gemeinsame Politisierung angucken könnte. Und ähm, der Fokus, den wir da wählen, der ermöglicht einen ziemlich genauen Blick auf äh, so konkrete individuelle Prozesse und aber eben auch die sozialen Kontexte, in, in denen die stattfinden. Und wir wollen nicht nach Startpunkten von Politisierung suchen. Wir wollen auch nicht sagen, irgendwie das sind die Schlüsselerlebnisse oder im jungen Alter, irgendwie das war der Punkt, wo es losging, sondern wir konzentrieren uns in dem Beitrag auf das erstmalige, aktive, regelmäßige Teilnehmen an einer politischen Kampagne als Erfahrung, die sich umfassend auf das Politisch Sein auswirkt. Umfassend bedeutet, Politisierung heißt nicht nur mehr über ein Thema zu erfahren oder sich anders dafür zu interessieren, sie beinhaltet auch einen veränderten Blick auf sich selbst als Mensch, der die Welt mitgestaltet und mitgestalten kann. Politisierung ist mit Soft-Skills, mit Identifikationen und mit dem Annehmen neuer sozialer Rollen verknüpft. Und ich glaube, das war uns sozusagen so ein bisschen, waren so die wichtigen Punkte. Also einmal dieser Dreischritt, dass wir sagen, wir wollen Politisierung nicht irgendwie als so ein Kippschalter-Ding von Klick, ich habe das richtige schlaue Buch gelesen und dann bin ich irgendwie von, von 0 auf 100 erklären, sondern eher als was, was sich auch über vielleicht lange Zeit und viele Stufen vollzieht und wo auch Leute, die vielleicht von sich sagen, ich bin jetzt schon politisiert oder ich mache das hier schon lange, sich natürlich auch immer weiterentwickeln, was für uns, und ich hoffe, ich sozusagen greife da jetzt noch nicht zu weit vor, auch dann wichtig ist für die Frage, wie man eigentlich politische Bewegungen organisiert was macht man sozusagen, wenn es Leute gibt, die das Gefühl haben, sie, äh, sie wissen schon ganz viel und können ganz viel schon und ähm, Leute, die das Gefühl nicht haben, aber dazu sagst du vielleicht gleich ähm, mehr. Das sozusagen zu diesem prozesshaften, unabgeschlossenen, das, was wir relational genannt haben, sind die Frage von Beziehungen. Also wir sitzen in der Regel nicht allein in unserem Kämmerlein, sondern wir führen Gespräche, wir haben Erlebnisse mit anderen Leuten. Wir wären vielleicht auch zur ersten Demo mitgenommen. Auch dazu sagst du, glaube ich, noch was. Will nicht, will nicht zu weit vorgreifen. Und dann eben der Punkt des Praktischen, der Praxis. Und das ist, glaube ich, hat die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen sehr, sehr gut gemacht und sehr stark gezeigt, dass durch dieses Unterschriften sammeln, was ja wohl auch irgendwie alle beteiligt waren, ähm, dass dieses praktisch aktiv werden ganz viel auch damit macht, wie man selbst ähm, wie man selbst zu diesen Fragen steht und wie man sich entwickelt. Ähm, ich würde jetzt an dich zurückgeben, Julia. Vielleicht ähm, kannst du noch ein paar konkretere Punkte nennen dazu.
5: Genau, was sind die Erkenntnisse des Kapitels? Ähm, was nehmen wir mit, beziehungsweise was wollen wir mitgeben? Einmal, Politisierung ist jedenfalls bei Deutsche Wohnen enteignen, und das kam ja auch in der Einleitung schon vor, ein Prozess, der keinen Anfang und kein Ende hat. Niemand kommt ohne Vorwissen und Interesse zur Kampagne und alle entwickeln sich bei der gemeinsamen Arbeit weiter. Und obwohl es Schlüsselmomente gibt, zum Beispiel die erste gemeinsame, ja das erste Mal gemeinsam sammeln, die erste gesammelte Unterschrift, vielleicht das erste Mal eine aktive Rolle einem im Plenum oder äh, vor die Medien treten und ähm, vor der Kamera was zur Kampagne sagen, die Kampagne nach außen zu vertreten, obwohl es diese Schlüsselmomente gibt, ist es letztendlich ein langsamer Prozess. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir haben äh, ja, Interviewgespräche geführt mit einigen Aktiven, Kaspar das gerade vorgelesen hat. Ähm, und einer der unser Interviewpartner, ich nenne ihn mal Paul, ähm, ist zu Beginn der zweiten Sammelphase zur Kampagne dazugestoßen und ähm, hat schnell gemerkt, dass die politische Struktur nicht nur für ihn neu und ungewohnt ist, sondern auch für viele andere, die zum ersten Mal dabei waren. Das hat seine Hemmung gesinkt, sich ein, einzubringen und äh, beim Sammeln hat er gemerkt, dass er bereits berufsspezifisch über Erfahrungen bzw. Fähigkeiten ähm, verfügt, die ihm beim Ansprechen und Überzeugen von Menschen helfen. Ähm, er hat dann die Kampagne zunehmend äh, vor Publikum und in den Medien vertreten, was auch ganz stark daran lag, dass äh, er bei diesen positiven Erlebnissen, die er beim Ansprechen von Personen hatte, jeweils Zuspruch bekommen hat und äh, ihnen diese Bestärkung motiviert hat, dabei zu bleiben. Das heißt, er konnte ganz gezielt irgendwie an Fähigkeiten anknüpfen, wurde durch den Zuspruch motiviert, dabei zu bleiben. Also es war ein Prozess, der ähm, eher so von Step zu Step verlief. Zweitens, ähm, Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen, können als Katalysator Ansto Anstoß der politischen Organisierung oder Medium von Politisierung wirken und außerdem neues Wissen und Perspektiven transportieren. Die Kampagne Deutsche Wohnkunde eignen setzt auf direkte Ansprache und äh, Kontaktpersonen, die den Einstieg erleichtern befragte unsere befragte äh, lena zum beispiel findet auf einer veranstaltung für neue mitglieder schnell einen kleinen kreis von personen mit denen sie dann auch das erste mal gemeinsam unterschriften sammeln geht und diese gruppe ähm, bestärkt sie sie findet mut und unterstützung bei diesen neuen aufgaben ähm, außerdem sind mit dabei äh, beim neuen sammeln auch immer personen die irgendwie schon mehr fähigkeiten mehr erfahrung beim sammeln haben und nach dem sammeln wird, werden Erfahrungen des Sammelns reflektiert und äh, ja, diese, diese Unterstützung, die sie da erfährt, ähm, trägt ganz besonders dazu bei, dass Lena gerne in der Kampagne verbleibt. Außerdem können soziale Kurz- und Kenntnisse des politischen Kontextes, die ja leider oft still vorausgesetzt werden, auch bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen teilweise, über Beziehungen zugänglich gemacht werden. Und unser, unseren dritten Punkt, den wir machen, und das hat Caspar eben auch schon angesprochen, ist, dass politische Praxis bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen entscheidend ist für die, ja, die Organisierung, aber auch für die langfristige Politisierung und das Dabeibleiben. Praktiken bedienen unterschiedliche Neigungen, schaffen Selbstbewusstsein und erlauben, eine eigene Rolle in der Gruppe zu finden, erleichtern außerdem den Zugang zu Mitstreitenden und Vermitteln Wissen. Unsere Befragten Sandra und Armin stellen beispielsweise fest, dass das Überzeugen von Passanten weniger Spezialwissen erfordert, sondern mehr vom Ausprobieren nach dem Versuch-Irrtum-Prinzip passiert und funktioniert. Und außerdem wirkt die hohe Niedrigschwelligkeit vieler Aktionen, also die hohe Zugänglichkeit, ähm, so, dass viele Leute, die vielleicht nicht so viele zeitliche Ressourcen verfügen, weil sie Lohn arbeiten müssen, ähm, auch dazu tendieren oder sich auch in der Kampagne einbringen können. Das war auf jeden Fall eine große Stärke. Ähm, das heißt, die Unterschiedlichkeit der Aktionen und Praktiken, die bei Deutsche Wohnen und Co enteignen ähm, aktiv geleistet gemacht werden konnten, sind ganz entscheidend dafür, dass sich viele unterschiedliche Leute mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen einbringen konnten und auch gerne dabei geblieben sind. Und das ist auch so ein bisschen mein wichtigster Takeaway unserer ähm, Interviewgespräche, dass ähm, ja die Niedrigschwelligkeit von politischer Praxis ähm, wirksamer Katalysator für ganz unterschiedliche Personengruppen auch Personengruppen die vielleicht sonst nicht so viele Ressourcen für politische Arbeit haben ähm, dazu führt dass diese sich gerne einbringen was ist so dein wichtigster Takeaway
0: es ist immer so schwierig sich auf eine Sache dann zu begrenzen ich glaube was ich sehr beeindruckend fand ist wie viel man ähm, mit, mit Methode äh, erreichen kann. Also, wie sehr es sich doch lohnt, Deutsche Wohnenkurenteignen hat aus dem, aus dem Organizing, also eigentlich aus dem Gewerkschaftsbereich, ähm, viele Methoden sehr erfolgreich angewendet und äh, wie viel es sich doch lohnt, mal darüber nachzudenken, wie man eigentlich ein Gespräch führt, wie man als Gruppe eigentlich neue Leute willkommen heißt. All diese Kleinigkeiten, von denen ich vielleicht auch früher gedacht habe, naja, das kann man, das mache ich irgendwie so nebenbei, das kann ich halt einfach, ähm, wo man merkt, wow, wenn man da mal darüber nachdenkt, ähm, dann wird es viel besser und eben nicht nur selber darüber nachdenkt und, und reflektiert, sondern sich auch dieses Wissen auch irgendwie festhält und weiterträgt ähm, und vielleicht auch Leuten bestimmte ähm, lange Prozesse irgendwie erspart, ähm, indem man einfach sagt, so, so kann es funktionieren, so ist es gut, hinterfragen kann man es dann immer noch. Und ich glaube, das war's von uns.
2: Ähm, genau. Danke erstmal an euch fürs... Lesen-Vorstellen, das hatte ich gar nicht angekündigt, dass die beiden gesagt haben, sie werden ein bisschen mehr so vorstellen, weil der Text eben an einigen Stellen sehr analytisch ist und genau, ihr könnt ihn dann gerne noch mal nachlesen auch. Wir haben uns das so gedacht, dass immer nach den Texten Kurzzeit ist für so eine inhaltliche Rückf also für inhaltliche Rückfragen oder Verständnisfragen. Wir würden in eine Diskussion dann nach den drei Texten so mit einer gemeinsamen Perspektive gehen. Genau, das jetzt, deshalb jetzt einmal die Frage, ob es gerade an die beiden Rückfragen gibt.
0: Wenn es keine gibt, dann möchte ich auf jeden Fall äh, natürlich nochmal danken. Erstens, dass ihr das hier auf die Beine äh, stellt und zweitens natürlich unseren äh, GesprächspartnerInnen, ähm, die sich zur Verfügung gestellt haben ähm, und äh, der ganzen Bewegung, dass sie so, so was Tolles gemacht haben.
2: Schön. Danke dafür. Und ich glaube, es war jetzt vielleicht auch genug Bedenkzeit, sodass wir einfach zu dem nächsten Text übergehen können. Ähm, genau, jetzt, du kannst gerne kurz was dazu sagen und dann und ihr loslesen. Ja,
4: genau. Also, ich bin Cez und ich wohne in Leipzig und studiere soziale Arbeit und ich habe in Form eines Interviews äh, an dem Sammelband mitgewirkt. Ähm, genau Meine Mitbewohnerin Kri, die heute leider nicht da sein kann, hat mich äh, zu meiner eigenen Politisierung interviewt, weil wir dachten, dass das spannend sein könnte. Und genau, mehr zu mir und meiner Politisierung erfahrt ihr dann gleich in dem Interview und Genau, es geht vor allem darum, äh, wie es ist, aus einem nicht akademischen Elternhaus zu kommen. Und genau, ich habe nie materielle Armut erlebt, das möchte ich dazu sagen. Und äh, meine Eltern konnten sich auch aufgrund von vielen Privilegien, die sie hatten, hocharbeiten. Äh, genau, aber ich glaube, das wird alles ein bisschen deutlicher im Laufe des Interviews.
3: Ja, ich habe die große Ehre, dir die Fragen <lacht> zu stellen, ähm, weil Kri nicht da sein darf. Und ähm, ja, ich würde direkt einsteigen. Wie lief denn deine eigene Politisierung ab?
4: Ja. <lacht> ähm, aufgewachsen bin ich in einem Dorf, das nicht besonders groß ist, neben einer Stadt, die nicht besonders groß ist. Ich bin das einzige Kind in einer Familie, die immer genug Geld hatte. Niemand hatte einen, hat einen akademischen Hintergrund. Ich bin die erste Person, die Abi gemacht, und studiert. Abi gemacht hat und studiert. Meine Eltern kommen beide aus Arbeiterinnenfamilien und haben sich hochgearbeitet. Mein Vater arbeitet viel, zu viel meiner Meinung nach. Arbeit hat schon immer einen großen Stellenwert eingenommen. Meine Familie hat sich nicht als politisch wahrgenommen und tut es immer noch nicht. Häufig wird dieses mangelnde politische Interesse in linken Kontexten als Problem der Privilegierung abgetan. Also nach dem Motto, eine Person versteht sich nicht als politisches, als politisches Objekt, weil sie privilegiert ist. Ich glaube aber, dass es auch ganz viel damit zusammenhängt, dass man denkt, man kann als Einzelperson sowieso nichts verändern oder erreichen. Das Wissen über politische Strukturen fehlt, um Handlungsspielräume in politischen Prozessen erkennen zu können. Und deshalb hat politisch sein, so explizit, dass es ausgesprochen wurde, nie eine Rolle bei uns gespielt. Meine Eltern haben manchmal die Lokalzeitung gelesen, aber vor allem wegen der Todesanzeigen und so. Bücher gab es bei uns keine. Niemals wären wir ins Theater oder Museum gegangen. Auch mein ganzes Umfeld war nicht politisiert, weder Freundinnen noch Bekannte meiner Eltern. Es gab viele andere Gesprächsthemen. Zentral dabei war die Arbeit.
3: Aber irgendwann gab es einen Wendepunkt. Du hast dich im Gegensatz zu deinem Umfeld politisiert.
4: Ja, es gab da einen Schlüsselmoment. Ich war feiern mit einer Freundin, die ein bisschen alternativer war. Auf der Party habe ich zwei Typen gesehen, die zwei Gänge über mir waren und miteinander rumgeknutscht haben. Und ich dachte mir nur, ich will dazugehören, ich will das auch. Diese Freiheit, das zu machen, worauf man Bock hat, ohne dass dein Umfeld dich verurteilt. Ich wollte unbedingt Zugang zu solchen Kreisen kriegen. Davor habe ich mir nie so viele Gedanken gemacht über Diskriminierungsthemen wie Rassismus, Sexismus oder Queerfeindlichkeit. Ich wusste zwar, dass es das gibt, aber ich habe mich nie, mich nie so explizit damit beschäftigt. Dass die Welt ungerecht und scheiße ist, war mir klar, aber ich konnte das nie so richtig einordnen. Ein paar Monate später bin ich mit einer Freundin zum Christopher Street Day, CSD, gegangen und dachte wieder, ich will das. Ich habe eine große Anziehung gespürt. Ich dachte immer, die Leute in diesen Kontexten wären irgendwie freier, haben mehr Spaß, sind sozialer, cooler und moralischer.
3: Also das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, war unpolitisch und nicht akademisch. In Leipzig hat sich dann ja der Kontext, in dem du dich bewegen wolltest, vollkommen verändert. Auf welche Hindernisse bist du gestoßen?
4: Am Anfang wäre ich sehr eingeschüchtert. Sowohl die linken Orte in Leipzig als auch die Auseinandersetzung mit den Themen waren neu und sehr ungewohnt. Erst mit der Zeit habe ich verstanden, wie linke Strukturen funktionieren. Denn man kann sich keine Sachen ausmalen, die man nicht kennt. Wenn sich das ganze Umfeld nie politisch engagiert oder sich überhaupt erst gar nicht politisch versteht, als politisch versteht, dann weiß man gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, aktiv zu sein. Scheinbar selbsterklärende Dinge wie Küfers, also Küche für alle, äh, genau, wo äh, man auf Solidaritätsbasis quasi essen kann, ähm, ähm, oder Hausprojekte, bei denen Menschen in eigenen Häusern zusammenwohnen und sich selbst verwalten und äh, sind unbegreiflich. Das lag alles weit außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Das wirkt jetzt alles vielleicht banal, spielt aber eine große Rolle. Mir erschienen linke Kontexte eher undurchsichtig und eben nicht selbsterklärend. Dass alles gesellschaftlich konstruiert und dadurch veränderbar ist, muss man erstmal verstehen. Hindernisse gab es für mich viele. Ich habe einen neuen Freund in den Kreis gefunden, in dem es große Wissenshierarchien gab. Denn die Leute haben sich beispielsweise ganz anders über Feminismus oder Postkolonialismus ausgetauscht und hatten ganz andere Gesprächsthemen als ich bis dato. Oft habe ich auch Leute Gespräche über Kunst und Kultur führen hören und ich kon konnte einfach nicht mitreden. Es gab so viele Barrieren am Anfang. Und ich konnte mich nie so richtig an Gesprächen beteiligen. Ich habe zum Beispiel heimlich Bücher in der Bibliothek ausgeliehen und durchgelesen. Ich dachte, ich muss ganz viel aufholen, sonst könnte ich nicht mitreden. Das habe ich wirklich sehr exzessiv gemacht. Ich glaube, ich habe von Anfang an gemerkt, dass die Selbstverständlichkeit, sich in solchen Räumen zu bewegen, bei mir nicht so wie bei vielen anderen Menschen gegeben ist.
3: Damit schlägst du wieder die Brücke zu deiner Vergangenheit und deinem Aufwachsen. Du hast dich ausgeschlossen gefühlt?
4: Die Angst, aufzufliegen, war sehr präsent. Am Anfang dachte ich, dass alle Menschen so aufgewachsen sind wie ich und akademisch sein oder nicht gar keine so große Rolle spielt. Doch in meinem Freundinnenkreis in Leipzig haben die Eltern von allen studiert. Ich habe auch viele kennengelernt. Das war sehr einschüchternd, denn die waren alle ganz anders als meine Eltern. Wir haben ganz andere Gespräche geführt. Meine Eltern hätte ich nicht zu meinen Freundinnen mitbringen können, weil die nicht das sagen würden, was diese hören wollen. Die Schwierigkeiten bestanden für mich gerade darin, diese Unterschiede in den Erfahrungen nachzuholen und diese neue Welt zu entdecken. Und dieser Prozess dauert seit fünf Jahren an. Ich nehme eine Differenz wahr zwischen meinem Aufwachsen und meinem jetzigen Leben. Dieses Verhältnis muss ich immer wieder neu verhandeln, etwa mit meinen Eltern. Unter dieser ganzen linken und akademischen Welt können die sich gar nichts vorstellen. Die wissen gar nicht so richtig, was ich mache, weil die, so wie ich früher, wo ich so wie ich selbst früher, gar keine Vorstellung davon haben. Wir mussten erst wieder eine gemeinsame Sprache finden.
3: Ähm, du hast schon von Angst gesprochen, der Angst aufzufliegen. Du hast aber auch davon gesprochen, dass du heimlich versucht hast, deine vermeintlichen Wissenslücken zu schließen. Welche Gefühle waren damit verbunden?
4: Ich dachte einfach, ich wäre dumm. Das denke ich manchmal immer noch. Vor allem in der Uni. Scham ist ein Gefühl, das da eine große Rolle gespielt hat. Deswegen habe ich mir mein Wissen heimlich angeeignet. Irgendwann habe ich zum Beispiel die Begriffe aus einem Lexikon für die Sprache sozialer Bewegung auswendig gelernt. Ich habe die Wörter aufgeschrieben wie in Vokabellisten. Ich habe es einfach nicht verstanden, wenn so selbstverständlich über bestimmte Themen mit bestimmten Fachausdrücken geredet wurde. Scham ist ein großes Gefühl, Angst auch. Beide sind miteinander verknüpft. Dazu gehört auch, wenig Anerkennung zu bekommen und sich minderwertig zu fühlen, sich nicht zu trauen, aus Angst oder Scham, lähmt und macht ohnmächtig. Dazu kommt, dass linke Szenen mitunter sehr strafend und wenig fehlertolerant sein können. Die Haltung habe ich auch in mir selbst entdeckt. Davon kann ich mich nicht freisprechen.
3: Was hat dazu geführt, dass du trotzdem dabei geblieben bist? Du bist ja nicht weggezogen oder hast dich gegen eine Auseinandersetzung entschieden, obwohl du dich so ausgeschlossen gefühlt hast.
4: Ich glaube, ich habe viel von dem Wissen, das ich mir über die Zeit angeeignet habe, gezerrt vom Feminismus zum Beispiel. Es fing mit Körperbehaarung an und ging weiter mit der Frage nach meiner Sozialisation. Wichtig für mein Weitermachen waren meine Beziehungen und wie ich meine Erfahrungen eingeordnet und oder mich emotional mit Leuten darüber ausgetauscht habe. Trotzdem, ich habe immer noch Angst und bin in keiner linken Gruppe aktiv. Ich war zwar bei Plena von verschiedenen Gruppen, aber ich hatte immer Angst, was Falsches zu sagen, aufzufliegen oder nicht interessant genug für Leute zu sein. Deshalb habe ich es gelassen, dahin zu gehen und versucht, meinen Aktivismus anders zu gestalten, etwa in sozialen Beziehungen durch care -Arbeit. Geholfen haben mir dabei die vielen queeren Räume und Menschen Politische Bildungsarbeit war ein Türöffner für mich. Zwar haben Leute da auch unterschiedlich viel Wissen und dadurch wirken diese Zugänge ebenfalls in Teilen exklusiv, aber der Fokus liegt auf den Prozessen des gemeinsamen Lernens. Ich glaube, dadurch, dass ich diese Kontexte gefunden habe, konnte ich am Ball bleiben.
3: Deine Bildungsarbeit hat viel mit deinem eigenen Queersein zu tun. Du hast entdeckt, dass die Heteroschablonen, die du aus deiner Jugend kanntest, nicht für dich passen. Ich denke dabei an die knutschenden Jungs auf der Party, das war ja in gewisser Weise dein politischer Initialisierungsmoment, oder?
4: Ja, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich queer bin. Das hat meine Politisierung verändert. So habe ich ja auch mit politischer Bildungsarbeit angefangen. Jede Person sollte die Möglichkeit haben, sich selbst in allen Facetten zu entdecken. Und das habe ich gehofft, mit politischer Bildungsarbeit anzustoßen. Menschen beim Lernen und Verlernen zu begleiten, denn das war für mich so zentral.
3: Das ist sehr spannend. Genau das, was bei dir zu deinem Exklusionsgefühl beiträgt. Wissen ist das, wodurch du auch deine eigene Politisierung erlebst und kennenlernst. Du könntest dir ja auch andere Orte oder Zugänge zu linken Räumen suchen. Bei dir ist aber viel über die Selbsterfahrungsebene und kognitiv passiert.
4: Die kognitive Ebene ist halt unsichtbarer für andere Leute als die praktische Ebene. Die hätte ich mir gar nicht zugetraut. Dann wäre ja meine Unwissenheit aufgeflogen. Doch durch mein eigenes Veränderungspotenzial habe ich gesehen, dass Veränderungen bei, Mensch, bei Menschen möglich sind und in der Gesellschaft ebenso.
3: Und was hätte deine Politisierung erleichtert?
4: Meine Queerness ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Ich glaube, dass es schon in jungen Alter wichtig ist, mit Politik in Berührung zu kommen. Kinder haben meistens ein, meistens ein ziemlich großes Gerechtigkeitsverständnis. Hätte ich als Kind selbst mal bei einem queeren Schulprojekt mitgemacht, hätte ich mich schon viel früher selbst verstanden und nicht erst wegziehen müssen, um zu merken, dass ich queer bin. Außerdem hätte es Angebote auf dem Land gebraucht, die einfach zu finden sind. Jugendliche vom Land sind immer ausgeschlossen. Das einzige Angebot, das ich kannte, war der Konfirmationsunterricht. Allgemein fehlt fehl Niedrigschwelligkeit. So viele Sachen werden in linken Kontexten als selbstverständlich angesehen. So viele Szenecodes stellen eine Barriere dar. Ich will das alles gar nicht abschaffen, aber für mich hat es eine große Rolle gespielt, Sprache zugänglich zu machen, Begriffe und Abläufe automatisch zu erklären. Ich habe ganz oft davon geträumt, eine Art Workshop, linke Poli Politik für AnfängerInnen zu geben, um Menschen den Zugang zu Wissen und Strukturen zu erleichtern. Und mir ist auch wichtig, dass politisch sein weitergefasst wird. Nicht nur, wenn ich auf Pläne von Gruppen gehe, sondern eben auch, wenn ich Beziehungen führe, weil das vermeintliche Privatleben eine Form von politischem Aktivismus ist.
3: Danke, Zitz, dass du so viel erzählt hast. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, welche Tipps würdest du deinem Teenie-Ich geben?
4: Ich würde meinem Teenie-Ich vor allem sagen, bleib dran, es liegt nicht an dir, dass du die Szenen nicht verstehst, sondern es sind die Strukturen. Und schaffe dir ein Umfeld, das dich nicht die ganze Zeit so krass herausfordert, alle Menschen sollen ihre Stärken anerkennen, die unsichtbare, unsichtbaren Barrieren als solche wahrnehmen und nicht als eigene Defizite empfinden. Deine Meinung und Erfahrungen sind wichtig und total politisch.
2: Ja, auch hier die Frage, ob ihr irgendwie noch mal was an CELS rückfragen wollt: inhaltlicher Verständnisart. Danke natürlich fürs Lesen. Okay, ähm, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Text über. Ähm, und ich würde auch einfach wieder abgeben, weil du dich dann auch selbst vorstellst,
1: Alex, nochmal und den Text. Ähm, ich bin Alex, ich wohne in Berlin und ähm, arbeite so im psychologischen Bereich, aber auch als Konfliktmoderatorin und so Gruppenprozessbegleitung von linken Gruppen und. Ähm, dazu gebracht hat mich äh, oder zu den Themen, zu denen ich arbeite, viel viel so die Rolle von Emotionalität in linken Gruppen und auch ähm, was passiert eigentlich mit Leuten, die in psychische Krisen geraten in linker Organisation. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich meinen Satz angefangen habe. Aber dazu gemacht hat mich auf jeden Fall ja die eigene Krisenerfahrung, aber auch ähm, Menschen in Krisen zu begleiten und ähm, was dabei immer wieder aufkam, ist, wie kommt es eigentlich immer wieder zu dieser Lücke zwischen Anspruch und Realität? Also wie kommt es eigentlich immer wieder dazu, dass wir sagen, emotionale Arbeit ist doch auch politische Arbeit oder wenn es den Menschen schlecht geht, die sollen nicht ausgeschlossen werden. Wir wollen keine Gruppe sein, wo Menschen da mit ihren Krisen keinen Platz haben und am Ende passiert oft immer wieder viel auch Ausschluss und ähm, genau. So vor dem Hintergrund ist dieser Text entstanden. Es ähm, sind natürlich nicht alles meine eigenen Gedanken, sondern viel eben auch aus Gesprächen mit Freundinnen, Bücher, Austausch auf ähm, Seminaren zu solchen Themen. Und ähm, genau. Äh, ich habe tatsächlich auch gar nicht so viele Quellen oder so dafür gelesen, sondern es ist viel auch so Erfahrungswissen einfach. Und... Ähm, der Text hat auch keinen Anspruch, irgendwie so eine komplette Analyse zu sein, sondern es sind einzelne Aspekte, die mir selber viel, wo ich das Gefühl hatte, die begegnen einfach immer wieder. Also einmal so dieser sehr hohe Leistungsdruck in linken Kontexten ähm, und so eine Ähnlichkeit zu so Lohnarbeitskontexten in linker Organisierung, der oft dazu führt, dass so ein hohes Maß an funktionieren müssen, ähm, dazu beiträgt, dass bestimmte Menschen systematisch ausgeschlossen werden. Dann die patriarchal strukturierte Abwertung von Emotionalität und eben auch so ein sehr fehlerunfreundliches Klima, was gerade ja auch schon angesprochen wurde. Wie wird damit umgegangen, wenn Menschen was nicht wissen, nicht können? Oder genau, ähm, was dann in der Konsequenz ein gemeinsames Lernen und auch ein Ausprobieren von neuen Wegen oder Umgangsweisen eben schwerer macht. Genau. Und ja, das ist natürlich alles irgendwie meine eigene Erfahrung aus meiner Positionierung als ähm, weiße, queere Person. Und ähm, genau, ich habe auch keinen akademischen Familienhintergrund, aber genau, ist eigentlich alles ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe auch schon beim Hören gemerkt, da sind ein paar Ähnlichkeiten im Text. <lacht> ähm, genau. Und von den Aspekten ich habe mir jetzt überlegt, nicht alle vorzulesen, weil leider ist nicht so viel Zeit. Ähm, der Widerspruch zwischen funktionieren müssen und äh, nicht mehr funktionieren können in politischen Kontexten, könnt ihr dann im Buch lesen, wenn ihr wollt. Ähm, und es. Genau. Ich fange jetzt an aus dem Aspekt Abwertung von emotionaler Arbeit äh, und wie das zur Privatisierung von psychischer krise kommt ich erinnere mich daran wie ich während der obligatorischen emo runde welche als methode auch keinen wirklichen umgang mit den geäußerten emotionen vorsieht manchmal genervt war wenn die befindlichkeiten der anderen zu viel raum einnahmen und offenbar alle davon abhielten mit dem eigentlichen plenum zu beginnen die wirkliche arbeit eben die planung von aktionen und kampagnen oder die veröffentlichung von texten die arbeit die anerkennung bringt die wenig sichtbare emotionale und Beziehungsarbeit der Gruppen fand vor allem außerhalb des Plenums statt. Dort im privaten Raum konnte der Austausch darüber, was die Einzelnen gerade so beschäftigt, sowie auch Konflikt- und Krisengespräche konnten da stattfinden. Damit wiederholten wir in unserer politischen Arbeit die patriarchalkapitalistische Trennung einer öffentlichen, der produktiven Sphäre und der privaten, der reproduktiven Sphäre. Vor allem die darin verankerte Abwertung alles Emotionalen als unwichtig im Vergleich zu allem, was sichtbar, produktiv und messbar ist. Diese Trennung führt zu einer Art künstlichen Gegenüberstellung von einerseits Produktivität und andererseits Emotionalität als sich gegenseitig ausschließend und gegenüberstehend. Da psychische Krisen oft durch emotionale Belastung zu viele oder übertriebene Gefühle und oder innere Taubheit bestimmt sind, Bedeutet diese Zweiteilung in gute Produktivität versus lästige Emotionalität nicht selten, dass sich das sowieso schon hohe Belastungserleben von Menschen in Krisen, ähm, deren möglichen UnterstützerInnen und anderen Gruppenmitgliedern noch zuspitzt. Auch wenn viele nicht sagen würden, dass psychische Krisen in der Politgruppe nichts verloren haben, zeigt sich auch in unseren Gruppen, die Privatisierung von Gefühlen und die damit zusammenhängende Individualisierung psychischer Probleme. In der Konsequenz spreche ich mich weder unbedingt für ausgedehntere emo pläne auch wenn das manchen Gruppen vielleicht gut täte, aus, noch dafür, dass jede Politgruppe auch potenziell eine Unterstützungsgruppe sein sollte oder die Skills dafür haben muss. Vielmehr geht es um das Entwickeln von politischen Praxen, die beides verbinden. Eine produktive Arbeitsweise, in der Emotionalität vorkommen darf und auch soll. Ähm, dann kommt jetzt ein Beispiel, ähm, in der sozusagen die Trennung von Privaten und Politischen oder die sozusagen in der ähm, ich das Gefühl hatte, so diese Abwertung von Emotionalität als politische Arbeit, ähm, ja, dass das da besonders spürbar war und zwar die Unterstützungsarbeit von Betroffenen bei sexualisierter Gewalt. Ähm, genau. Als Mitglied einer Unterstützungsgruppe war mein Alltag ein ständiger Balanceakt zwischen politisch aktiv sein, arbeiten, studieren und nebenbei Unterstützungsarbeit leisten. Den anderen in der Gruppe ging es damals ähnlich. Trotz der neuen Aufgabe, eine Person in der Krise zu begleiten, hatten wir an anderen Stellen unseres Lebens kaum Abstriche gemacht. Obwohl wir immer wieder betonten, wie wichtig und politisch diese Arbeit doch ist. Wäre das anders gewesen, wenn die Aufgabe nicht Unterstützungsarbeit, sondern die Planung und Organisation einer großen Aktion oder einer Kampagne gewesen wäre? Vermutlich schon. Die Krise unserer Freundin hörte außerdem einfach nicht auf. Es wurde immer überfordernder für uns, denn psychische Krisen kennen eben kein Plenumsende oder können nächste Woche besprochen werden. Die Rollen der Freundinnen und Unterstützerinnen verschwammen. Warum hatten wir uns mit den Anforderungen eines Unterstützungsprozesses denn so verschätzt? Unterstützungsarbeit erscheint vielen wie ein erweitertes für jemanden Dasein, womit die Aufgabe oft automatisch den engsten Freundinnen zufällt. Die Idee dahinter, solidarisch mit Betroffenen zu sein, ist eine gute. Unterstützende und Betroffene unterschätzen jedoch leider oft die zeitlichen und emotionalen Ressourcen und das hohe Maß an langfristiger Verbindlichkeit, das für Krisenunterstützung notwendig ist. Von den Unterstützenden fordert die Arbeit eine gewisse psychische Stabilität, Gute Selbsteinschätzung, möglicherweise ein Umgang mit Trauma und Traumareaktionen, einen reflektierten Umgang mit den eigenen Grenzen und möglicherweise eine Auseinandersetzung mit eigenen belastenden Erfahrungen. Unterstützende müssen sich außerdem darauf einlassen können, dass nicht absehbar ist, wie lange die Begleitung gebraucht wird. Heute denke ich, dass wir diese Punkte unter anderem aufgrund unserer verinnerlichten Abwertung von Emotionen und Beziehungen übersahen. Die Fehleinschätzung von Unterstützungsarbeit als etwas, das nebenbei im Privaten geleistet wird führt äh, bei, einem oft gleichzeitig, bei einem gleichzeitig oft hohen moralischen Anspruch nicht selten zu Überforderungen, Konflikten, unvermittelten Ausstieg, Ausstiegen aus der Unterstützungsgruppe und dadurch am Ende zu zusätzlichen Belastungen für die Betroffenen selber. Insbesondere Betroffene von sexualisierter Gewalt erleben das als erschütternd. Die feministischen Freundinnen, mit denen so oft über die Bedeutung von Care-Arbeit und den Abgrund von sexualisierter Gewalt gesprochen wurde, lassen mich jetzt hängen. Diese, trotz aller Schwierigkeiten, sehr wichtige, selbstorganisierte polit arbeit die dafür sorgen soll, dass Menschen in ihren Krisen nicht alleine sind, dass sie sich emotional wieder stabilisieren können und nicht aus politischer Organisierung ausscheiden, wird, wie es die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung nun mal vorsieht, zum großen Teil von Flinterpersonen geleistet. Es stellt sich also die Frage, wie emotionale Arbeit als Teil politischer Arbeit tatsächlich aufgewertet werden kann und was das jenseits von Zusprüchen wie »Na klar, ist emotionale Arbeit auch politisch« eigentlich wirklich bedeutet. Und dann gibt es jetzt noch einen letzten Abschnitt zu »Wenig Raum für Fehler«. Als ich selber mitten in der Krise war, hatte sich mein Kontakt auf ein paar wenige Menschen reduziert. Ich konnte nicht mehr gut auf andere zugehen. Im Nachhinein habe ich gehört, dass Menschen zwar an mich gedacht, sich aber nicht gemeldet haben, weil sie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen. Weil sie, Angst hatten, weil sie Angst hatten, was Falsches zu sagen oder zu tun. Das kam mir bekannt vor. Was, wenn ich eine Person aus Versehen triggere, wenn ich sie anspreche, wie es ihr geht? Oder nicht weiß, was ich sagen soll? Was, wenn ich keine Lösung habe oder keinen guten Rat weiß, was soll ich denn dann sagen? Es ist okay, mit den Krisen anderer überfordert zu sein. Und es ist auch okay, unsicher zu sein. Und es darf sich schlecht anfühlen, auch wenn es einer anderen Person offensichtlich noch viel schlechter geht. Doch die Angst davor, Fehler zu machen, führt in solchen Situationen manchmal dazu, dass wir überhaupt nichts tun, wofür wir dann nur ein schlechtes Gewissen mit uns herumschleppen. Betroffene Menschen spüren das oft. Und ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass ein Du, ich bin verunsichert, wie ich mich verhalten soll, aber ich sehe deine Situation, oder ein ich kann gerade nicht viel geben, sind denn andere für dich da, um einiges besser gewesen wäre als das Gefühl, aufgrund der Unsicherheit der anderen gemieden zu werden. Neben biografischen und sozialisationsbedingten Aspekten ist es oft auch ein verinnerlichter Anspruch an eigenes perfektes Verhalten, der dazu führt, dass wir glauben, alles durchdacht und ausgefeilt haben zu müssen, bevor wir uns trauen, überhaupt irgendwas zu tun oder zu sagen. Darunter liegt die Angst, abgestraft zu werden, denn Fehler gehören in dieser Logik nicht dazu, sondern weisen eher darauf hin, dass ich als einzelne Person etwas einfach nicht gut genug durchdacht habe, bevor ich etwas ausgesprochen oder getan habe. <lacht> Fehler sind Defizite und es ist unsere alleinige Verantwortung, wenn sie passieren. Fehler lösen oft unmittelbare Gefühle von Schuld und Scham aus, und es geht nicht darum, gemeinsam auszuprobieren und zu lernen, sondern darum, wer was wie richtig macht und dass alle anscheinend irgendwie alles im Vorhinein schon wissen. Auch in linken Gruppen wird oft auf subtile Art und Weise vermittelt, dass für Fehler und Zweifel wenig Platz ist. Es gab eine Zeit, da habe ich mich nicht getraut nachzufragen, wenn ich bestimmte Begriffe und Wörter nicht kannte, aus Sorge enttarnt zu werden, als eine, die sich nicht gut genug informiert hat oder eigentlich hier nichts zu suchen hat. Ich habe neue Begriffe aufgenommen und alte abgelegt, weil es anscheinend so richtig war, ohne den Hintergrund dessen zu verstehen. Wenn ein fehlerunfreundliches, angespanntes Klima führt eben nicht dazu, das führt eben eher dazu, dass wir uns anpassen und das Verhalten der anderen imitieren, anstatt das Risiko einzugehen, möglicherweise ausgeschlossen oder als nicht aware genug abgestempelt zu werden, wenn wir Unsicherheit und Zweifel äußern. Dieser Anspruch an unser eigenes Verhalten zusammen mit der Angst vor Ausschluss oder Sanktionierung verhindert, dass wir ins Gespräch gehen mit Menschen, die Unsicherheiten bei uns auslösen, seien es psychische Krisenzustände oder auch durch andere gesellschaftliche Positionierung, die sich von unserer unterscheidet. Dass wir uns in erster Linie selbst bilden müssen und nicht darauf setzen können, dass Menschen, deren Perspektive wir nicht kennen, uns alle Antworten geben, ist keine Frage. Dennoch unter ständiger Angst, etwas falsch zu machen, und ohne Raum für Fragen, Unsicherheiten, Austausch und Dialog wird es schwerer, wirklich miteinander in Beziehung zu treten. Und damit ist eine Basis für eine nachhaltige und damit eine Basis für eine nachhaltigere Organisation zu schaffen. Okay, was heißt das jetzt? Ist die Frage. <lacht> ähm, psychische Krise und politischen Aktivismus zusammenzubringen, ist eine große Herausforderung. Nicht nur für die Menschen, die akut in Krise sind, sondern auch für die Menschen und Strukturen drumherum. Neben anderen Herrschaftsmechanismen organisieren Kapitalismus, Patriarchat und weißes Überlegenheitsdenken, wie wir Politarbeit begreifen und strukturieren. Wenn wir uns tiefer mit den genannten Mustern in unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserem Miteinander beschäftigen, können Ansatzpunkte entstehen, um kollektive Umgangsweisen mit Leistungsdruck, der Abwertung von Emotionalität und unserem Umgang mit Fehlern und Kritik zu finden, die uns dem tatsächlich näher bringen, wofür wir kämpfen. Dabei geht es vielmehr um eine Haltung als um die eine Lösung. Es geht um ein grundsätzlicheres Umlernen, Umdenken und Umorganisieren, ums Ausprobieren und um gemeinsam Räume zu schaffen, um zu lernen. Ein guter Bezug zu unseren Emotionen kann dabei ein Kompass sein. Wichtig ist, dass wir beim Ausprobieren nicht perfekt sein müssen. Wir müssen akzeptieren, dass wir Fehler machen, vielleicht auch verletzen und verletzt werden. Wir brauchen das Vertrauen, dass wir alles versuchen, dass Letzteres nicht passiert, also das Verletzen. Dafür braucht es Zeit, Geduld mit uns selbst und miteinander. Es braucht Mut, unterschiedliche Ideen für die innere Arbeit gemeinsam auszuprobieren. Denn wenn wir diese innere Arbeit nicht machen, fallen wir immer wieder in dieselben Muster zurück. Und dabei müssen wir aufhören, uns von unseren hohen politischen Ansprüchen ausbremsen zu lassen und am Ende nichts zu tun. Denn eine politische Organisation, in der verschiedene Facetten des menschlichen Erlebens Fühlens und Denkens nicht aufgeteilt oder ausgelagert werden müssen, ist eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Organisation für alle Beteiligten. Fertig.
2: Danke. Ähm, ja, Wieder die Frage an euch, ob es noch mal eine konkrete Rückfrage ähm, direkt an Alex und den Text gibt. Okay, wenn es das nicht gibt. Anstelle eines Ausblicks. In Resi Malzahns Interviewsammlung »Dabei geblieben«, das ist ein Buch, was 2015 rauskam, spricht sie mit Menschen, die 40, 50, 60 Jahre alt sind und immer noch Aktionen planen, sich ins politische Geschehen einmischen, ihre Kritik an den herrschenden Verhältnissen auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Wie sind solche Menschen im Jahre 2035, 2043, 2057 drauf? Gibt es solche Menschen dann überhaupt noch? Utopie und Dystopie existieren nur im Verhältnis zueinander. Sie sollen beim Nachdenken helfen. Welche Momente, Prozesse und Reflexionen der Politisierung können für uns wichtig sein und warum?
3: Die linke Szene erleben. Bildungsreise 2061. Das kann ein Mensch buchen. Mai kann der Einzeige im Keycone. I3XSC kaum trauen. Dieses Kikon äh, ist in den Fußnoten erklärt, ist sowas wie so ein Smartphone. Aber genau, also viel, viel krasser auf jeden Fall. Ähm, genau. Und Mai denkt, linke Szene, das kennt sie aus dem Geschichtsunterricht, von der der einen Lehrerin, die immer vom G20 in Hamburg erzählt, wo sie als Jugendliche war. Mai nimmt die Bildungsreise in Anspruch. Es ist ein ganz außerordentliches Angebot, denn eine ganze kulturwissenschaftliche Fakultät hat fünf Jahre lang Sozio-Überzeugungsarbeit geleistet, um die Mitglieder der Kommune davon zu überzeugen, ihren Hof für Touristinnen zu öffnen. Auch hier gibt es wieder eine Fußnote und zwar an Sozio-Überzeugungsarbeit. Ähm, genau, wir kennen das heute als soziale Arbeit oder soziale Beratungsangebote, aber seit den 2050ern wurde dazu übergegangen, dieses Klientel nicht mehr zu beraten oder zu unterstützen, sondern von dem zu überzeugen, was sie tun sollten, um ehrenwerte Mitglieder der modernen Gesellschaft zu werden. Okay. Jetzt springen wir wieder in die Zukunft. Ein Hof, eine Kommune. Mai war aufgeregt. Sie lernte, dass Menschen früher versucht haben, die Umwelt zu erhalten und mit ihr zu leben, indem sie sich selbst versorgten und dabei versuchten, das Ökosystem intakt zu lassen. Das hat in den frühen 2020ern erst kurz getrendet. Dann wurde aber allen klar, dass Mensch damit nicht flexen konnte. Eine Kommune. Unfassbar. Menschen, die versuchten zu verschmelzen. So verstand May zumindest. Was sollte der Versuch, Geld und Arbeit im Kapitalismus zu teilen, denn sonst gewesen sein? Heute würde sich nie Mensch mehr finden, der das ausprobieren würde. Zu komisch wäre es, einem anderen Menschen so nahe zu kommen, seine Emotionen zu verstehen, Empathie zu entwickeln. Im Hof der Kommune erzählte ein alter Kommunat von den »Wie geht es mir« Runden. Er versuchte, die BesucherInnen dafür zu begeistern, doch seine Sprache war so altbacken, dass die KulturwissenschaftlerInnen übersetzen mussten. Die Kommune hatte wohl sehr wenig Kontakt zur Außenwelt gehabt. Ein Effekt der seit den 2020er einsetzenden Abkapselung der linken Szene vom Rest der Gesellschaft, erklärten die begleitenden KulturwissenschaftlerInnen. Mai versuchte ein Bild von dem alten Kommunaden zu machen, doch an seinem Gesicht konnte sie ablesen, dass er sich dazu zwingen musste, es zuzulassen. Seine an den Seiten rasierte Frisur und seine dunkle Kleidung kam Mai ganz komisch vor. Die anderen KommunadInnen hatten sich versteckt und wollten mit den BesucherInnen leider nicht ihre eigenartigen Ansichten über das, was sie Awareness und Bewegungsfreiheit nannten, teilen. Ein einzigartiges Individualerlebnis, diesen alten Kommunaden gesehen zu haben. Mai war froh, gebucht zu haben, denn in den Personality-Netzwerken gab es dafür Inspiration-Credits. Wie er immer wieder beteuert hatte, dass es früher mehr solche Menschen wie ihn gegeben hatte, ließ Mai auch Tage später nicht mehr los. Dass es früher mehr Menschen gegeben hatte, die versucht hatten, sich aufeinander zu beziehen, gemeinsam zu handeln, etwas zu bewegen, etwas zu tun, das nicht vorgeschrieben oder nicht erlaubt war, Empathie für den anderen zu entwickeln, dass diese Kommune von 70-Jährigen alles war, was davon übrig geblieben ist. Dabei wollten sie die Welt verändern. Not my business, not my business, not my business. Mai musste sich beim Teleport von der Kommune ins Homeoffice immer wieder auf ihr altes Gleichgültigkeitslevel zurückholen. Gleichgültigkeit. Nichts verändern wollen. Zufrieden sein mit der Mehrheitsgesellschaft. Das war der Schlüssel zu allem. Das hatte ihr der digitale Personal Trainer gesagt. Sie wollte ja schließlich nicht zu so Enden wie der öko oder die komische Geschichtslehrerin.
2: Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Vor 40 Jahren hatte Kim dieses Plakat auf einer Fridays-for-Future-Demo gesehen. Die Erinnerung an diese Demo ist verstaubt. Doch Kim muss noch immer schmunzeln, wenn Kim daran denkt. Vor allem, was aus den Friday-Kids geworden ist. Damals ärgerten sich die Älteren. Das Klima ist doch das Einzige, was die Jugend von heute bewegt. Unfassbar. Das sollte sich schnell mit dem Rechtsruck ändern. Nazi-Aufmärsche zu blockieren, wurde schnell zu einer Selbstverständlichkeit für diese Generation. Es war ganz normal, trotz Ausbildung, Schule, Studium, jedes Wochenende mit der An- und Abreise zu Demos zu füllen, Bezugsgruppentreffen, Aktionskarten beim Abendessen studieren. Mit dem Schuleschwänzen gab es dafür ja schon eine gute Basis. Und trotzdem blieb den Alten nicht nur beim Hinterhersprinten zu den Blockadepunkten die Luft weg. Das haben wir uns nie getraut, unser Leben so sehr an Politik auszurichten. Wir hatten immer noch unsere Jobs, unsere Karriereplanung irgendwo im Hinterkopf bei allem, was wir taten. Hatte eine Freundin Kim gegenüber mal Mitte der 2030er offenbart. Und gleichzeitig war es beim immer weiter rechter Kleinstparteien, rechter Anschläge, rechter Propaganda bitter nötig. Es gab keine andere Wahl. Das mit den Karrieren hätten wir uns ja auch sparen können, hatte Kim zu der Freundin dann gesagt. Und Kim sollte Recht behalten. Die Inflation, die Anfang der 2020er wie eine Bombe das Weltwirtschaftswachstum zertrümmerte, verschob den Fokus von Karriere auf das Überleben anfangs tat sich die ältere generation schwer damit ihr Eigentum zu kollektivieren, allen lohn in eine gemeinsame ökonomie zu pumpen, im plenum über materielle bedürfnisse zu diskutieren und diese auszuhandeln. Doch wer teil von solidarischen strukturen war schon in den 20er 40ern doch wer teil von solidarischen strukturen waren, schon in 20 40ern waren das fast alle die keine nazis waren, musste früher oder später damit umgehen lernen. Kim konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie, selbst als sie sich bereits als politisierten Menschen verstand, noch in den frühen 2020er Jahren in den Urlaub geflogen war. Schon bald änderten sich die Verhaltensnormen diesbezüglich in der linken Szene, in der sie politisiert worden war. Die Orkan- und Flugschäden, die Dürren und die steigenden Lebensmittelpreise in Deutschland taten ihr übrigens. Die Privilegien einzelner zerfielen in den 2050er Jahren endgültig in Stücke. Hierarchiefreie Selbstorganisation in Kollektiven ersetzte die Vereinzelung im Kapitalismus. Als Solizimmer in WGs und Wohnprojekten vom ethischen Extra zur reinen Notwendigkeit wurden, als es immer mehr Leute ohne Zugang zu Wohnraum und Nahrung gab. Aus dem Spiel mit der Solidarität wurde Ernst und das erforderte weitaus mehr Auseinandersetzung mit sich und den eigenen Privilegien, als Kim je erwartet hätte dass die Jugend diese Kritik- und Selbstkritikformate kollektive Verantwortungsübernahme und Awareness füreinander immer weiter vorangetrieben hat, war für Kim anfangs eine Herausforderung gewesen. Dabei war Kim selbst lange in Zusammenhängen und Strukturen aktiv, die sich damit beschäftigten. Irgendwann hatte Kim das Gefühl, dass die Verhältnisse sich so rasch zuspitzten, dass es unmöglich war, als in den 2010er Jahren politisch sozialisierte Personen noch mitzukommen. Zum Glück Wuchsen die Zusammenhänge und Gruppen um Kim herum, anstatt zu zerfallen. Zum Glück kamen ständig neue Leute hinzu und zum Glück hatte Kim sich eine Neugier für ihre Perspektiven bewahrt, die anders waren als die eigene. Das half Kim, noch für eine ganze Zeit lang dabei zu bleiben. Und als es immer schwieriger wurde mit der geistigen Flexibilität, weil Kim dann doch ein hohes Alter erreicht hatte, wurde sie mitgenommen. Menschen erklärten ihr die neuen Worte, die neue Technologie, mit der Mensch sicher kommunizieren konnte, ohne dass sie Fluxes, das kann man sich so wie ein Chat vorstellen, abgefangen wurden, die Unterdrückungslinien, über die Kim noch nie nachgedacht hatte, weil sie nicht betroffen war. Erst wurde Kim ein wenig bitter, weil der Stolz verletzt war. Nach einem Leben voller politischer Aktivität dann doch am Ende keine Ahnung zu haben, tat weh. Und gleichzeitig fragen die Menschen, die mit Kim im Mehrgenerationenprojekt wohnen, wie habt ihr das damals gemacht? Und dann kann Kim von früher erzählen und manchmal fasziniert darauf blicken, was aus diesen zaghaften Versuchen des gemeinsamen Aktivwerdens, des kollektiven Wohnens, der Verantwortungsübernahme am Ende geworden ist. Eine solidarische, reflektierte Kultur, die weit über die linke Szeneblase hinausreicht, in der Kim sich damals herumgetrieben hatte. Ja, ähm, vielen Dank euch nochmal fürs Kommen und ähm, wenn ihr Lust habt, in das Buch reinzulesen, dann äh, könnt ihr es euch, glaube ich, direkt hier mitnehmen ähm, und genau, es gibt es wie gesagt auch umsonst als PDF-Version online auf der Seite von Edition Assemblage und äh, wenn ihr irgendwie noch Rückmeldungen an uns habt, kommt gerne nochmal hier zu uns.